0: Eu sou Davi Arraes, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E esse é o 29º episódio do podcast Meu Deus, como isso é bom, em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock and roll. E no episódio de hoje vamos falar de rock. E para isso estão aqui comigo hoje o meu amigo Tiago Rocha.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: E o grande baterista Vladimir Catunda. Aê, olá. E hoje nós vamos fazer uma continuação da série que nós começamos lá no episódio 4, em que nós falamos do Jubileu de Ouro do ano de 1971. Foi um ano muito rico para o rock'n'roll em geral, nós falamos de vários álbuns lançados naquele ano. E agora nós vamos falar, vamos andar 10 anos na frente. Vamos falar do ano de 1981. Pasmem, não é só hard Rock que teve nesse ano, teve muitas outras coisas muito boas também. Certo? Então, daqui a pouquinho a gente
2: volta.
0: Muito bem, meus amigos. Uma das grandes características de qualquer manifestação artística é que ela deve representar a sua época, né? o tempo em que ela foi criada. E nós percebemos que nos anos 80, principalmente, esse fenômeno se manifesta de uma forma bem, bem marcante. É tanto que muita coisa da música criada nesse tempo, principalmente no rock É acusado de, ser, de serem muito parecidos, né? É, criações, composições muito similares E nesse ano de 81 a gente tem bastante disso, vocês concordam? Opa, eu
2: sim
1: <risos> Ah, tem, tem sim, eu concordo também Tem muita coisa similar, mas assim, ó, também é fruto de certos padrões Que são inventados exatamente nessa época, né? Uhum. É, a gente tem que colocando em perspectiva o que era 1981, né? A gente volta aqui para aquele tempo. O que é que a gente o que é que a gente vê, né? É, a gente estava vivendo uma nova fase. Falando de rock and roll especificamente, primeiro de tudo, o punk se mantinha muito vivo, sobretudo com as bandas pós punk né? Todas aquelas bandas que passaram a aparecer desde essa época, né? Até umas bandas novas, sei lá, Black Flag, essas coisas assim que eu concordo, eu, assim, eu já digo de cara, eu não escuto na né, minha praia, eu não, eu não gosto, mas existia, né? E tava muito, muito firme, né? Ramones ainda com muita coisa rolando. É, enfim, a gente tem vários exemplos. Porém, a gente tem outros pares aqui. O primeiro é a New Wave, o pós-punk New Wave, que aí foi, cri foi criando várias bandas, sei lá, Echo and the Bunnymen, é, os pais do do por exemplo, né? Vamos dizer e... assim... Aquela turma ali estava nascendo nessa época, né? É, Silks and the Benches, essa sonoridade, né? O próprio Blonde ainda estava rolando muito firme aí, é, então a gente tem essa, essa sonoridade que também influenciou uma outra turma. E por fim, a gente precisa comentar que lá da Inglaterra vinha um outro movimento iniciado no ano anterior, né? E que acabou trazendo várias bandas que se tornaram a grande referência do heavy metal. É, digo não só a banda em si, como é o caso do Iron Maiden, que é o que é até hoje. Né? É... Como a mudança pela qual passou o Judas Priest no ano anterior. Né? Em 80 o Judas Priest disse que muda muito. Aí você tem a chegada de Saxon, de Def Leppard. De algumas bandas que, que são a cara daquilo que foi chamado de New Wave of British Heavy Metal. A uhum. gente estava aqui falando do segundo ano da New Wave of British Heavy Metal. Ou seja, aquilo deu padrão de vários sons dali em diante, né? É, vamos lembrar que, assim, 81 é o ano em que muitas coisas estavam mudando de novo, né? Quando a gente falou em 71, falava da mudança é, daquela era da turma de Woodstock para uma outra coisa, né? Em é, 71, isso. já não tinha mais Beatles, né? Agora, uhum. acho que tem uma coisa que é diferente. Em 81, a gente não tinha mais John Lennon no mundo. Né? Não, é, esqueçamos, é não é esqueçamos que o John Lennon morreu no ano anterior, né? Sim, sim. sim. E o que é que acontece? Ele morreu
2: em 80. 80 é isso?
1: Ele Mas morreu em 80, né? Nós estamos falando de 81. Em dezembro de 80, 80. né? Foi, finalzinho de 80, exatamente.
0: Eu tenho uma história curiosa sobre a morte do, do John Lennon, acho até que já contei aqui, mas é, é, é sempre bom lembrar. Em 90, saiu, eu não lembro se um documentário ou um filme, é, é, uma dramatização, né? sou, a biografia do John Lennon. E eu lembro perfeitamente, eu pequenininho, vendo a, a propaganda no SBT. Há 10 anos, um tiro calou sua voz. E essa propaganda se repetia muito, né? Aí quando é, saiu isso. Um tiro mania. Socaio, favor, meu pai lá de dentro. Filho da puta. <risos> <risos> John Lennon foi assassinado. Não sei o que. Lembro demais disso. Mas é, é? é Thiago. continue.
1: Mas isso, e, e assim, isso influenciou muita coisa Até porque, cara, nós estamos falando De uma época em que O John Lennon, ele, eu acho que no ano anterior Ele tinha lançado o melhor disco, assim, um dos melhores né? Não vou dizer o melhor, mas um dos mais bem gravados Alguns dele interessantes, né, que foi o Double Fantasy Que até virou referência De gravação para muita gente A gente se lembra que os, alguns dos músicos daqui foram começando a gravar lá fora também Mas pra sim. gente não devagar muito, né sim, sim, é, sim. Vamos, vamos falar aqui pontualmente Do ano, é interessante porque é um ano em que é criada a MTV, pessoal. 1981, ah, isso fez
0: muita diferença.
1: Isso, isso faz uma diferença em muita coisa. Porque uma coisa é você é, ouvir as músicas, né? 81, a turma continuava comprando seus LPs e vendia muito e tudo. Outra coisa é quando aquilo começava a estar disponível visualmente. Né? Uhum. Eu volto sempre a dizer. Toda vez que a gente grava, eu sempre gosto de comentar isso, porque pra galera mais jovem que tá escutando isso e que sempre teve o Tudo à mão, cara... A chegada da MTV é uma mudança muito forte, muito forte. Sem dúvida. É... Aquelas, aqueles jovens né, que se juntavam para... E que isso aconteceu, inclusive a nossa geração pegou isso no 90. A, a gente se juntava a ficar dentro do quarto escutando música, né, escutando CD. Aquela turma que fazia isso com a LP passou a ficar esperando para ver a imagem daquela galera, ou seja, o componente imagem chegava muito forte. Olha, se eu começa... fiz isso... Pois é, exatamente. Quando
2: a MTV chegou aqui no Brasil, eu não me lembro o ano, agora aqui... A, 90,
1: a... Eu acho que chegou aqui no 92, Brasil... 92,
2: 93, o é um negócio 90,
1: assim. Eu acho que foi em 91 a chegada, é 10 anos depois, se eu não me engano.
2: Eu não, eu não, eu não sei exatamente, ok? Mas eu lembro certo? que... Tipo, a gente tentava sintonizar naquele comprar aquele negócio que a gente usava para jogar no, no Atari no Mega Drive. A gente uhum. usava para ter 90, sinalizar. como antena. Chegou em 90 no Brasil,
1: chegou em 90, né? Perfeito.
2: A gente tentava assinar, tentava sintonizar o HF-54, que acho que era MTV. Isso, exato. Exatamente. Era assim. Eu me lembro. E Fortaleza <risos> era isso. É.
1: Eu me lembro disso. <risos> Legal, bem.
2: Só, boa, que a MTV, boa, boa. só que a MTV era uma televisão de música com clipe, né?
0: Sim. É diferente sim, do que...
2: Sim, sim. Por incrível que pareça, lá ainda existe, mas só o nome.
0: Não, aí.
1: é porque Não, hoje ele é um medidor eu... de retardamento, né?
2: É porque <risos> eu lembro que quando foi no meio dos anos 90, aí eu tô falando, mais ou menos ali no ano que o gente morreu, 94, sei lá, teve o... o... Não, o ano que a gente morreu, eu lembro que eu lembro o dia, eu tava achando a corrida, eu tô falando... de, tipo, ah. eu, eu não sei se foi 94, 95, que começou aquele negócio de Pivs but head... Sim. Começaram a entrar os programas do ah, Gastão, sim, não sei sim. o quê. Foi legal e tal, mas estava perdendo o foco.
1: É, mas ali ainda teve muita coisa. Mas voltando para o Teve, um mas né? aí foi... O grande, o grande, o grande marco aí é a questão de você olhar para os artistas, né? É, ter aquela... Uhum. Aí, porque assim... Uma coisa era ir pra show, outra coisa é ver um filme produzido. Pra, filme curto, né? Assim, sim, é, sim. Produzido com aquela música e você vendo aquilo ali. Então, Acho que a isso Queen diz,
2: começa a é isso, né?
1: Sim. E, e muitos, né? Acho, a gente fala que Dar estreito logo em seguida, né? Dando o um grande boom. Então, assim, você começa a ter essa questão da imagem. É bom você ter mencionado o Queen, porque.
2: O, Queen o pessoal que um arranca... você achava o pai da MTV, o Queen, né? O Mercury.
1: <risos> pois é, e o que é interessante eu acho que era mais desde do que do próprio consumo, porque o Queen nunca foi o que ele é, no do sumindo, ele nunca foi nos Estados Unidos, que é interessante isso. Né? Eu acho tu que falou aquela isso, fase... Pedro,
2: comentou, eu realmente não sabia disso.
1: Aquela fase, já é essa forçação, não vou dizer forçação, né? mas é uma tentativa, né, mercadológica, de entrar cada vez mais nos Estados
0: Unidos. É, né? Teve um grande problema com a música anti Break Free", né? Foi censurado o clipe, né? Não sei se na MTV ou na TV de modo geral. Fui nos Estados Unidos por ter o Frank. É não uma daquelas
1: palhaçadas, né? Aquelas palhaçadas que a gente conhece. <risos>
0: Imagina hoje em dia, existiu. né? Pessoal aqui que pessoal que que
1: Mas falando de 81 isso, ainda, sim. ou seja, a MTV mostra isso. 81 isso. É, um, é um ano de um de um show que eu acho assim que é referência, né? Que foi aquele, o concerto do, do Central Park do, 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 do Simon Garfunkel, né?
2: Ah, um... sim, tem razão. Eu vi esse show todinho.
1: Ele, ele é, lan... apesar eu de desse. lançado em 82,
2: eu tenho. 82 eu, tenho, eu tenho ele aqui em DVD.
1: Apesar de lançado em, em vídeo, né, em 82, o show foi gravado em 81. E se você uhum. assistir a esse show inteiro, inclusive trazendo o que eu falei agora há pouco sobre o John Lennon, é, tem uma hora em que um maluco sobe no palco. Uhum. E imagina, meses antes, né, sei lá, nove meses antes, o acho que é de setembro
2: ou agosto, ah, assim,
1: meses antes tinha acontecido o que aconteceu com, com, com o John Lennon. Imagina aí, a a bronca que foi, inclusive aparece na hora que o cara sobe no palco, tem. vai tentando abraçar o Poussard, o Poussard fica olhando Nossa. assim, meio, meio torto. Depois, se vocês puderem assistir, até porque é um showzaço, então assim, veja que tem, tem isso aí. Então esses assim, são alguns marcos. 81 também é o ano e que tem uma mudança aí no, no, no Iron Maiden, né? E eu acho que a gente já, já pode começar falando um pouco dos álbuns, né? Eu vou puxar um, um primeiro álbum aqui, que é o Killers do Iron Maiden. 2001, acontece uma mudança no Iron Maiden. Porém, quem grava esse álbum ainda não é a mudança, né? Que mudança é essa que da qual eu falo? É a entrada do Bruce Dixon no Iron Maiden. Né? Ele entra ao final de 81. Nossa. Ele entra já durante a turnê do Killers com tudo aquilo que acontecia. E assim, né? O Paul, Paul Diano, ele sempre foi um cara muito desregrado e já tava. A, a ausência <risos> a busca, de próximo. As
0: músicas dele já, já deixa bem claro.
1: A ausência de profissionalismo já estava muito flagrante, né? E logicamente o Steve Harris tinha que agir, sentia que tinha que agir, né? E acabou optando por essa mudança. E é um marco também dentro disso, né? Falando. É que eu tô falando de New River Bridge né? porque é uma grande mudança no som do Iron Maiden. né? Agora falando de álbuns, né? Já que a gente tá falando dos álbuns do ano e do ano em si, né? É... é um disco interessante, eu gosto bastante do Killers. E lembrando, o Killers é um dos discos que tem muita influência, porque 81 também é um ano em que aqui no Brasil o rock se difunde muito, pessoal. Vladimir é nosso amigo aí em São Paulo, né? Ele fala de São Paulo. E em São Paulo é de onde vem tudo isso, né? E assim, as grandes lojas de rock and roll aparecem no Brasil a partir de São Paulo. E nessa época é que começam a ter as, as maiores vendas né Porque acaba que eles... Nós estamos falando que, assim, nessa época, as coisas não chegavam de um dia para o outro, de um mês para o outro, às vezes chegava de um ano para o outro. Então, assim, o Killers bombou muito no país, né? Para aquela galera que estava começando a ouvir o metal, né? Começou a ouvir esse rock and roll mais pesado, foi um dos discos, assim, muito visados. Então, uhum. assim, e, e, e também nessa época o Iron Maiden lançou um, um, um EP chamado Maiden Japan, né? E que aqui o pessoal chamava de Made in Japan. <risos> e aí, aí o que que acontece? É um, é um álbum, foram álbuns né, que para cá serviram muito para mostrar a cara do, do, do Iron Maiden. Por isso que muita gente, eu estou falando dos coroas, né? Os caras que hoje têm 50 anos, né? Quarenta e tantos anos, 50 anos. É, 50 anos, né? Que
2: em São Paulo não anos, é, anos, não, é. Que comum tem de ver, tipo assim, que gosta de Iron Maiden, gosta de é, é, totalmente Loki.
1: como os, os donos de loja, né, pô? Os coroas do loja tem 50, 60, 60 é. anos, né? Então essa galera que curtiu isso e viveu isso tem um amor muito grande pelo Paul Diano e por aquele Sim. Iron Maiden, entendeu? Muito, eu vejo
0: muita gente que diz que, que, que não ouviu mais Iron Maiden depois do, do Bruce.
1: Por mais absurdo que isso seja, seja né? Que possa parecer, não, que seja. Então, é. assim, tem uma galera que, que, que se influenciou muito disso. E eu, eu falo que é um dos, dos discos principais porque... Vendeu muito, né? Serviu para serviu difundir demais essa, essa turma. Então, é, é o primeiro álbum que eu já destaco. Não é dos meus favoritos do Iron Maiden, eu já te digo. Mas, assim, ele tem sua importância. Ele tem talvez a melhor capa. Talvez. A melhor capa de álbum do Ariane, porque realmente Caraca, é isso, fabulosa. Isso aí,
0: isso aí a gente tem que fazer um programa todinho para discutir isso. Porque A é, capa concordo. do Iron é <risos>
1: não, não é difícil. Não, não, Nem estou dizendo que seja o melhor, mas que está entre as mais legais. Para mim, o melhor cara.
2: disco, para mim, o que eu acho o melhor disco também vai com a melhor capa.
1: Hum. Ah, sim, 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 sim. É fantástica a capa. Mas e não fala é. Lá
2: esse. Na... é.
0: Já de, a capa do
1: É, mas a gente vai falar depois uh, Então assim Continuando nessa pegada é, é... Só um
0: só, só, só antes da gente sair desse disco Tem um dos maiores é, sucessos do Iron Maiden Que eles tocam até hoje Que é Rothschild né?
1: Rothschild, exatamente, exatamente. E, e é um musicão, né? uma música bem legal Sim. Enfim, tá, tá em várias turnês aí De lá para cá Discão Recomendo bastante, viu um destaque do ano Falando ainda de metal né, A gente tem outros, outras Outras bandas que estão fazendo som Nesse ano né. A gente tem aqui o Saxon Com Denning and Leather Que é um disco legal Não sei se vocês chegaram a escutar Saxon Mas falando só dessa vertente do New Wave of British Heavy Metal É legal, é bem interessante Eu acho que Saxon é uma banda que eu eu, eu eu, digo a vocês, eu descobri De um tempo para cá, descobri nesse ano eu Não Eu conhecia de nome, mas não escutava Uhum. Gostei desses primeiros discos. E é bem nessa linha. É, é, é essa galera que, que, que mudou a sonoridade do Heavy Metal. Então, é, é um disco que eu indico. É um disco bom também. Assim como todos do começo do Saxon, eles, eles, eles conversam entre si e são bastante parecidos. É, então, assim, eles lidam com a cena que foi na época, né?
2: Uhum. Esse do Saxon eu não vi não, sério. Ou pelo menos eu não estou lembrando. É, eu não conheço. Não, sim. Eu não, sou ignorante problemas. nesse... nesse... Nesse aí. Eu conheço também o nome, mas eu não lembro De ter escutado não
1: Mas é uma das bandas legais do movimento assim. Eu, eu considero, depois do Iron Maiden A, a banda mais legal de, desse movimento aí. Falando ainda, só para fechar O movimento, eu vou falar do, do, do High and Dry Do, do Death Leopard né? E eu confesso a vocês que não é dos álbuns que eu escutei mais Eu me identifico mais com o que O Death Leopard passou a ser depois sabe? Tem muita gente que diz Prefere essa primeira fase mais focado no nível metal. Mas assim, não é dos meus favoritos, mas é um disco muito bem falado. Assim, essa primeira é so...
2: Engraçado, o que é que se fala? Agora assim, eu sei que tu, provavelmente vai falar alguma coisa, mas eu tô já de antemão sim, sim, sim. aqui, porque eu achei esse álbum, esse eu escutei. Eu escutei assim, criticamente, assim, né? Tipo assim, eu, eu sempre claro. escuto. Eu dou uma e depois eu escuto de novo, né? Tipo assim, eu achei super, digamos assim. Sabe quando você. Ah, bota uma fórmula aí, vamos tocar. Eu não achei que tinha. Sei lá, bicho, faltou tesão. A Mas, cara, que eu tenho é
1: essa. a impressão que eu tenho é a mesma que você. Eu digo que ah, eu, então tá fórmula, eu não curto muito, porque o <risos> que acontece? Mas muitos dos álbuns dessa época tem isso, né? Essas bandas, dessa, nessa leva, é por isso que eu sempre. Eu acho que o movimento é importante. A gente pode até levar a porrada aqui por ele estar tá dizendo isso. Mas eu acho que o movimento é importante mais pelo que ele criou do que exatamente com o que ele estava trazendo naquele momento. É muito parecido. Tem muita coisa realmente muito parecida com o com form, Formulinha. Entendeu? Então, Sim. assim, eu acho que o Iron Maiden realmente é o, é, 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 é o, é o fora da curva ali. Ah, Tiago, mas o Iron Maiden faz mais mesmo. Não. O Iron Maiden tem, tem suas variações consideráveis de álbum para álbum e que você consegue dizer. Essa música é desse disco.
2: É, tem, tem, tá doido, tem cara Viral Made ainda é Old Made Fashion, tipo assim As é. bandas tem cara e os álbuns tem cara
1: Exatamente Continuando aqui, saindo um pouco Da Da, da, dessa, da, da New Evil Bridge Heavy Metal, né que a gente dedicou um tempinho a falar disso, porque realmente foi o que ditou muito do que vinha depois, a gente tem que mencionar os clássicos que estavam rolando já nessa época, né? As bandas clássicas que estavam tocando aí. É, quando eu digo bandas clássicas, são aquelas já do comecinho dos anos 70 ou até dos anos 60. Uhum. É, é uma era sem... Nós estamos falando de uma era sem Beatles. Sem Beatles, com John Lennon Moore e com Paul McCartney acabando os Wings. Ou seja... Só isso. A gente, a gente não vislumbrava, era outro, outra, outra vida. E falando ainda de mor mortos, né, assim, vamos assim dizer, é o primeiro ano sem Led Zeppelin, né, pessoal? Uhum. O ano anterior também a gente perdia o John Bonham. Então, assim, é outra, outra pancada, né? Ou seja, abre espaço para novos pares. Faz parte, né? A música tem disso.
0: Você, você falou que foi é, não tinha mais Beatles, John Lennon morreu, mas o... O maior contemporâneo dos Beatles lançou um dos maiores sucessos da carreira deles, né?
1: Aí você falou com perfeição, <risos> era isso que eu ia puxar. Perfeito, Ancora. Exatamente. É o Tattoo dos Stones, né? Que, e
2: que é um
0: discão, né? É um discão, é. não esse sei álbum... se... Esse álbum trouxe, acho que, a única música que dá pra gente dizer que é do tamanho de Satisfaction, né?
1: Eu não sei se é do tamanho ou se é a única, porque tem muita música assim, né, gigantesca também, mas essa aí é tem, tem que tocar, né? <risos> tem que é, tocar, tá, sempre.
2: Verdade.
1: tem que tocar. Mas eu digo a vocês, caras, que, que é, é além da música, viu? O disco é bom pra uhum. caramba. Uhum. Sim, sim, claro. E ele, e é um disco que estranha por se tratar de um disco de sobras, né? São muitas sim, sobras essa, essa que história, foram né? Temperadas, e muito bem temperadas, e que acabaram se tornando isso aí, né? A ah, é, por quem exemplo, é que não era uma da música. Pizza,
0: daquela pizza do dia anterior, né? Exato, não, mas e, e bem temperada. Agora
1: <risos> sim, Me Up, o sinal, é uma música que ela nem ia ter a levada que ela tem, né? Era completamente distinta. Porque ela estava muito baseada naquela época que os Stones estavam tavam assim flertando com o reggae, né? que também hum... é outra vertente que tava rolando muito no mundo, né?
0: Uhum. Por sinal,
1: falando em reggae, eu não podia esquecer, mas 81 é o um ano da morte do, do, do Bob Marley, né? É por Isso. aí, exatamente.
0: Exatamente, sei, 81.
1: É o um ano da morte do Bob Marley, que também assim, que se insere no mundo do rock and roll pela personalidade de rock and roll, por influenciar o mundo do rock and roll, enfim.
0: Ah, e é um, cara, é um cara muito grande, né? Ele maior do que, é. do que só o reggae, né? Ele é um símbolo é, da cultura, é um símbolo. né? Do modo
1: geral. É um símbolo da cultura. E estranho, né? Que é o cara que, que sofreu atentado e tudo mais. Acabou que faleceu de uma tristeza gigante de um câncer de pele, né? Sim, é, sim, Acabou perdendo um dedo e depois... E, pô, uma loucura, né? Acabou falecendo de uma maneira horrível já. Chegou é. aos Estados Unidos para se tratar já definhando enfim, uma, 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 uma imensa perda, assim, uma perda ainda bastante doída, né, na maneira como faleceu. Uhum. Mas, voltando aqui, o Tattoo you é um dos discos que eu recomendo e tá na na, na primeira prateleira de discos do ano, né, de banda ah, clássica. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. aqui um dos grandes álbuns do ano. Aqui a gente dá o, o grande, o grande, a grande dica aí, escutem, porque é um discão. Vale demais a pena.
0: É, e falando em influência, influência, essa mistura de reggae e tudo mais, um disco de 81 também muito importante. Ghost in the Machine? Isso, é Ghost do, in the Machine do The
2: Police. eu né? ia perguntar se você não ia me falar The Police. <risos> Era isso que eu ia falar.
0: <risos> ah, sim, é, é que tem uma das minhas músicas preferidas da banda que é Every Little Thing to Magic. <música>
2: Cara, eu gosto desse disco, eu gosto da, da, da a última música, que é até do Stuart. Mas ah. é um disco
1: muito bom, cara, pro sinal, e é um disco em que a gente vê, assim, primeiro começa é que a capa é interessante, eu descobri um dia desse, eu não sabia, que a capa do Ghost of the Machine é como se fosse, sei lá, uma espécie de retrato deles três, aqui uhum. ali na frente. cabelo ali do Sting, aquela que eu para pra cima. O cabelo arrupeado, né? É, eu não sabia, nem que tinha me ligado disso, eu achei que fosse só uma brincadeira mesmo com com uma máquina, assim, os
0: números, enfim... Tu tá falando Mas é sério? Isso. Eu Ai, descobri eu isso um dia desse. Cara, eu bati o olho, eu, eu pensei nisso. <risos>
1: Não, porque você é o um homem que entende mais de, de imagem. Eu trabalho com né? visual, né? <risos>
0: Exatamente. É diferente.
1: Então, assim, e é um discão muito bem gravado. Acho que como tudo... Eu, eu, eu preciso dizer, cara, assim, o, o, o Polícia é uma banda que tem cinco álbuns, e cinco álbuns muito bons, assim, né? Sim. Tem sim. que reclamar, é... Muito bem gravado, né? Agora sim, os caras muito tretados entre si, né? Porrada comida que isso?
0: valendo. Que exagero. Valendo, valendo, assim, né? É, bicho Não, era no... não, não se
1: suportavam, né? Assim, então é, 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 era difícil, assim, mas assim. Aí, o é que fizeram músico, era é muito. Ser bem
0: profissional feito. ao extremo, né? Os caras não, não se suportarem é... e, e conseguirem essa convivência, assim e tal.
1: Tem os dois grandes singles aí, que são, são Spirits in the Material World, que eu, é a música que eu mais curto, apesar de adorar Every Little Thing Chidas is Magic, Spirits in the Material World também é. Não, é. Ah, é eu muito preciso boa. dizer. Every, every Little Thing é, é melhor. É, um
2: é muito melhor. Desse, <risos> desse álbum é Every Little Thing. É, mas, é
1: verdade. Mas apesar usar, de que gosto, gosto muito... muito.
2: Spirits é muito boa também, É, Spirits é muito
1: boa. Assim, é um discão, pessoal. É, é também da, daqueles que eu, que eu indico pra caramba, viu? Uhum. Tá entre, tá entre os, os grandes do ano também. Sem dúvida alguma. Falando ainda aqui do. Eu, eu, tava, eu comecei falando dos, dos antigos, né? Falei de metal. Eu tenho que, tenho que voltar aqui um pouquinho. Porque o Black Sabbath lançou disco nesse ano, né? Nós estamos falando do Mob Rule. Ou seja, uma mudança sonora, a continuidade da mudança sonora do Black Sabbath, né? O
0: Black Sabbath é o
1: primeiro sem o Ozzy?
0: É o primeiro sem o Ozzy? Não,
1: não, o segundo, o, pr o primeiro com o Dio é o Heaven and Hell, né? Hum, que sei. é absurdamente maravilhoso, mas como estamos falando de 81, uhum. a gente fala de uma sequência, né? O, sim, sim. O, 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 o grande lance do Dio é porque ele é um cara com muita personalidade e onde ele chega, ele, ele implementa assim, né, a marca dele e, e fica de cara, né? Ele mudou o som.
0: O ah, cara, o Dio é o cara que criou o símbolo máximo do heavy metal, né? Sim, é um eu acho que mais, do que, o chifrinho, chifrinho, mais né, então. do
1: que a mão com chifrinho, eu falo propriamente da, da, da voz dele, né? A maneira de cantar, aquela temática
0: não, claro, temática claro, de, mas diria...
1: de elfos, de bruxas e não sei o que, tudo mais. A maneira como ele faz isso, é castelos, né? Aquela coisa uhum, assim. É coisa a de maneira fantasia. como ele faz... Porque assim, o Dio vem... Eu não vou tirar a parte do, do elf né? Que é a, aquela primeira banda dele, mas trazendo aqui desde o Rainbow o que ele faz nos três primeiros álbuns do Rainbow é uma, uma maravilha, uma cor de louco. E ele dá sequência a isso, tornando o som do Black Sabbath, assim, repaginado, né? Ele inova, e, uhum. eu acho até necessário isso, né? Porque era o Black Sabbath, né? O Black Sabbath que vinha com aquele som meio... Que, que, que tinha um pé, apesar de ser, vamos dizer, que seja um meio que paz do, do metal, né? É, sim, sim. O Black Sabbath vai flertando ainda com aquela coisa um pouco bicho grilo, né?
0: Tem coisa de bicho
1: pera. grilo em alguns discos do Black Sabbath. Tem demais até, né? É, então assim, oh. quando o Dio chega Ele muda muito isso E essa transformação no Black Sabbath era necessária né Até a sonoridade da banda Melhorar, e ele chega chegando é, O Mob Rules É um álbum que eu, assim, que eu Considero continuação do, do Heaven and Hell, indico Escuta, 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 você gosta de heavy metal Precisa ouvir Aquilo Pergunta,
2: é, 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 pergunta do Dio aqui, aqui. A, claro a tio. que a turma que era fanática assim, digamos, complexava gostou da, da, da inovação? É uma curiosidade mesmo. Cara. Tem Ou foi um, igual era o puri... Maiden.
1: Tem aquele purista do do de né? Ou seja, o purista do Ozzy. Como tem aquela galera que soube aceitar? Eu acho assim, lógico, eu não vivi a época, né? Isso ficou meio que dividido, mas eu não vivi a época. Mas eu, escutando os álbuns em sequência, que é uma das loucuras que eu tenho feito ultimamente, <risos> é e eu já confesso, eu tô, em, eu tô em 81, né? Casou porque eu realmente eu tô, tô bem nessa época. Então, assim, colocando em perspectiva, eu acho necessário, bicho. Não que e os cara, dois assim, últimos álbuns...
0: Eu não sou um grande conhecedor de, de Black Sabbath, nem, nem Ozzy e tudo. Agora, assim, o Ozzy é o Ozzy. Ele sempre vai ser o Ozzy. Mas foi um grande ganho de qualidade vocal. Isso aí nós temos que dizer. Pois é,
1: isso nós temos que dizer <risos> e concordo. É, e eu, assim, vou, vou concluir falando do Mob Rules e vou puxar o que você levantou a bola agora, né? Não tem nem o que dizer. Mas o Mob Rules é um discão com várias músicas bem legais, com aquela pegada no, já no rumo do que já estava vindo no, no Heaven and Hell, né? Uma, uhum. uma música já começa meio soturna, né? E depois vem a porrada. Então, assim, a gente tem Turn Up The Night, que é, uma musica, é um musicaço, né? Tem uhum. Sign Of The Southern Cross, que virou uma das grandes chancelas aí do, do Black Sabbath com, com, com o Dio, né? Que foi o Black Sabbath que acabou chegando para o consumidor de metal do Brasil nessa época.
0: Uhum. Então,
1: assim, apesar da galera ouvir, mas falando para quem chegou e recebeu o disco naquela época, sei lá, o adolescente que estava começando a ouvir, naquele momento, então assim, tinha a cara de Dio Ou seja, o Dio chegou já chegando é isso, Então né? assim, infelizmente ou, ou felizmente, né Felizmente, pelo que aconteceu depois Vamos dizer até felizmente, né Mas assim foram os dois álbuns de estúdio dessa primeira passagem do Dio pelo Black Sabbath, né? Aí depois teve o disco ao vivo, que aí deu, deu briga, deu um cacete grande entre, <risos> entre, entre, o, entre o Dio e, 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 e o resto da banda. E acabou que ele foi pra carreira solo, que foi sensacional, né? Vai já Cara, falar eu acho, eu acho que é a
0: única banda que não tem histórias de grandes brigas, assim... Aliás, eu diria que duas que não tem história de brigas são YouTube 2 e Rush. Todas as outras têm alguma história de batalhas. olhe lá, né?
1: E olha o que não ficou sabendo. Né? É, é, tem é. isso
0: também. É, tem É, isso. O, que, o que não
1: chega a gente, né? E esse disco, assim, a, para além de Sign of the Southern Cross, que é uma das, uma das músicas assim, com a marca do Jill no Sabá, e The Mob Rose também, né? É, que também tem uma capa maravilhosa, viu? Eu gosto muito da capa desse álbum. Uhum, muito okay. bem feito. É, a gente tem também Country Girl, que é a música que o Jill que o, que o fez é, para a esposa dele, né? a Wendy Dill, né, que hoje é quem administra o espólio aí dele e que, e que tá fazendo, e que, que vive muito bem, soube fazer isso, viu ela é cria da, da, da esposa do Ozzy uhum. então, a Sharon é pessoa que sabe é, a Sharon, que sabe muito bem lidar com grana, viu, sabe muito é, bem lidar com grana que bom,
0: que bom para ela
1: e tanto é que estão vivendo muito bem disso ela sabe, ela, agora, esse ano tá, saiu agora, acho que há uns dois meses, um mês é um livro aí sobre a, sobre História sobre que, que o Dio tá lançando um livro dele né? E também um, um, um livro Ilustrado sobre o, o primeiro Álbum da carreira solo do Dio Que pra mim é o maior álbum de heavy metal assim, Pra mim, né? pra mim. Uh -huh. Então assim, indico bastante o Mob Rose de 81 Falando em Dio, eu já vou puxar o outro lado né? Como você falou do Ozzy O Ozzy lança também um Descaralhaço <risos> Que é Die of a Magic.
0: Também é o segundo dele, né? o segundo dele é o só Também é o segundo. Parte, do, perfeito, é do
1: parte Beth da Sander. disputa, né? E que, infelizmente, é o último álbum que a gente tem, Randy Rhodes gravando, né? Lembrando que esse disco é fabuloso. É outra porrada, assim, do começo ao fim. E que de cara você vê. É, até uma eu, eu comprei esse disco esse ano, viu, pessoal? Eu comprei agora no Rio de Janeiro. Esse disco eu comprei agora e eu comprei, já é das, é, é das versões antigas, né? Dele. É, comprei em sebo, inclusive, esse álbum. E o que é que acontece? Você percebe, mas muito fortemente, que quem comandava é, é, a mixagem e até acredito que a masterização desse álbum era o Randy Rhodes. Ele era o dono do som da banda, pessoal. Não, não tem outra, outra, outra coisa. Uhum. De cara, você percebe muito isso. As guitarras, assim, muito lá em cima. <risos> você, você saca de Cara. E o, e o tecladão também, sabe? Quando o teclado entra, aquele, aquele buf, você percebe muito forte isso. Não me incomodou. Talvez haja, vai haver quem se incomode. Eu gostei. A maneira como isso está gravado, eu, eu curti, né? E as canções também são muito boas, cara. É um, é um banho de heavy metal também. Eu acho que ele bate de pau a pau, se não for melhor do que o Mob Rules. Eu gosto muito Poxa. da Ever né? É um discão. Escutem. Né? Se vocês não ouviram, não sei se você chegou a ouvir, Vladimir. Chegou?
2: Não, não ouvi não
1: cara, escuta que é uma porrada, assim. Heavy Metal, assim, do berço, ele é ele é dos pais, viu? Assim, é, para guitarrista, então, você <risos> o, o guitarrista precisa ouvir, precisa ouvir. E de preferência, que se você conseguir essa versão antiga, melhor ainda, né, porque tem mais a ver com a, com a cara do, do que era. Eu não sei se acontece com esse álbum, mas o primeiro álbum do, do, do Ozzy, inclusive, anos depois, a, a, a Sharon arranjou para ter sido gravado de novo, assim, gravado de novo, assim, as partes de, de, de baixo e bateria, né? Que ela entrou em rota de colisão com a, a turma da época, por direitos uhum. autorais, aquela coisa toda, e aí acabaram lançando uma nova versão. Inclusive a versão do primeiro álbum do Walls que eu tenho já é, infelizmente, é com a gravação da a segunda gravação, que não é ruim, mas não é a primeira, né? Enfim, aí, e, o e... da of a que eu tenho é, é antigão, é, é bom, é pra curtir e escutem, uhum. viu? É álbum que eu indico muito, muito, muito.
0: E falando em artistas que saíram de grandes bandas, nós temos o álbum de estreia do Phil Collins, o Face Velho. Esse disco é bom, velho. Além e tem de bom... também um dos maiores sucessos da carreira dele logo que quem abre o disco né quem
1: e além de bom o disco virou referência para a sonoridade né cara eu acho que tudo que a gente ouviu de música pop nos anos 80 passa pelo som escolhido né a gravação tudo aquilo que foi escolhido para a sonoridade desse álbum uhum. eu acho que ele dita muito disso né não, ah, foi esse que, álbum o que você mesmo? dizer assim, aí tem
2: tem 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 realmente uma, uma uma continuação, principalmente dos synths do teclado, né? E aquele som de voo, né? de combinação de pad, não sei o quê. E aquele timbre... É... Esse, esses timbres que são usados no teclado realmente discutem um bocado de banda. Agora não Sim, sei... Eu se... acho que... Agora, aí eu vou ser sincero, não sei se foi esse álbum ou se eram os, os músicos de estúdio da época. Porque tu pega assim de novo e novel, com muita querendo... Gente, né? É, tu pega a Lopes ali, tinha aquele som de synth parecido, tu pega o pessoal da, da New Wave, quem tá falando da New Wave, New Wave mesmo fazendo os, os uhum. negócios, os teclados evoluindo na época, né? Uhum. É, nos Eu anos só, 80 é, até,
0: até o próprio Rush virou uma, uma super sinfonia de teclado, de sintetizador.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que esse disco, assim, ele conversa é, é interessante porque, assim, esse é o, é, o, é o disco que foi composto na fossa dele, né? Na separação. Oh. toda aquela, aquela época da é, perceber ele,
0: <risos> pelas letras é, do...
1: <risos> mas foi né de cara, e ele mesmo sim, fala sim. E, enfim é, é, esse disco fala muito sobre isso né e, e eu acho que a sonoridade dele é isso aí quando eu falo é pelo que até pelo, pelo, que, pelo que o Vladimir falou depois né da, por exemplo no caso da, da Cindy Lopez porque ele serviu de de, de base para muita coisa né a maneira de essa época,
2: aí, é, essa época aí dos anos 80, bicho, os músicos, os tecladistas, no caso, né? estavam começando a combinar esses timbres mesmo, assim, no Indígena, no Ceará, valendo. E tipo, <risos> tava, tava todo mundo pesquisando, assim, alguma coisa, hein? Mas ficaram os clássicos, né? E um dos timbres é esse, né? Que a gente escuta sim, sim. nesse disco, assim. Com certeza. Eu não sei se ele foi o cara, assim, ou esse disco foi o cara, pode ter sido. Mas que ele é a cara do que vem depois, é... Pois
1: é, isso a gente, a gente percebe muito Interessante que eu acho que esse álbum Ele se confunde em algumas coisas eu Acho que também não é de graça, né? Porque acaba que Você tem os, alguns desses mesmos músicos Tocando aqui também Com o Wayback Cab, né? Do, do Genesis, né? É interessante porque São os dois álbuns de um mesmo ano E aí é, é Phil Collins sozinho E Phil Collins com Genesis E aí você tem também aparecimento Do Mike Rutherford nos dois, né? É, assim, eu acho que, que de certa forma, também é um, é um ano em que o Gênesis está buscando outro som né?
2: Assim. Ah, é, pode ser porque eu acho, eu acho os, os discos do Genesis assim, depois que eles, eles são um pouco diferentes né? Dessa época aí o que vem um pouco antes aí do, do porque nessa separação do Phil Collins o Phil Collins está praticamente quase saindo do Gênesis, né, digamos assim né? Saído, exatamente. Ele, é isso mas mesmo. Ele, mas ele tava meio, né? E aí eu achei que os discos ficaram até meio popzera assim. Posso até estar tá falando besteira, mas a mas que ficaram, eu tenho...
1: meio não. Completamente,
2: pô. Completamente. É porque o que eu tô querendo dizer é que não, eu não e, o, e o Pio Collins daí. busca
1: colar no RB, né? Não, sim, hum, eu tô
2: falando, eu tô mas falando mas mais para... do Gênesis. O Gênesis parece que a impressão que eu tenho é, porque não sei se foi exatamente daí. Mas eu tenho a impressão que é nessa época que começa a virar perde um pouco daquela oh my life que era que era até ter no shows ainda que ele cantava antes né um pouco pouco ainda da como é o nome dele mas tu cantor anterior que aliás ficou tinha é a mesma voz
1: Peter Gabriel Peter, Peter Gabriel. Gabriel
2: cara na pandemia é, eu assisti muito documentário do Gênesis, assim só por diversão eu botava aqui o um negócio aqui na o um colchão aqui na sala às vezes ficava vendo e aí tipo tinha muita coisa assim eu assisti documentários e shows com o Peter Gabriel. Cara, quando o Phil Collins entra, bicho, a primeira voz dele é muito igual, velho.
1: É, tem, tem, ali, ali eles colavam bastante. Depois, assim, né? É, depois claro, que, normal. É, quando na época do Sledgehammer Hammer ali, que o Peter Gabriel já estava ainda, mas. Aliás, desde que ele saiu, né? O disco solo, ele já busca uma nova identidade, realmente. Mas ali, quando, você, quando eles estão juntos, se confunde bastante, eu concordo com você. Eu sempre eu, achei isso.
2: Quando o quando, quando, quando Phil Collins entra, aliás, a história é essa, né? O, eles estão selecionando um o novo, um novo cantor e, tipo, o Phil começa a cantar pro cara que ele tem que cantar. Aí todo mundo olha assim, ei, já vem isso. Porque aí tudo fica cantando. Mas <risos> e aí acabam -se os auditions, né? Tipo, Phil Collins vai cantar. Aí eu não sei quem vem primeiro, se é o, se é o menino Batera do Yes, o Bill Bruford. Eu não sei se é que entra primeiro. Eu não me lembro.
1: Ah, aí eu
2: para substituir na bateria. Essa é uma época boa. Eu vi uns dois shows que tem, tem no YouTube, isso aí tudinho, que já é o Bill Bruford na bateria e o, e, o, e o Phil Collins cantando, é legal.
1: Esse, esse Face Velho, inclusive, é interessante porque você tem, assim, tem participações na gravação de, de vários músicos, assim, é, bem de referência, né? De cara, o Eric Clapton toca em duas músicas esse álbum. A gente tem também o Stephen Bischoff, né? O Stephen Bishop, que é, que é aquele cara que compôs aquela It Might Be You, né? There is something and it might be you all Sim. of my life. Né? É ele que ele, 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 ele faz vocal de, de fundo nesse nesse álbum. E a gente tem também a chegada do Daryl Sturmer. O Daryl Sturmer depois, ele se torna um grande guitarrista do Phil Collins, né? Você vai ver, é, é o cara que fica já como o guitarrista do Phil Collins. É bem legal também... É, é um álbum referência, pessoal, escutem, porque, assim, música pop, eu acho aquele, aquele toque de midas da música pop que o, que o Phil Collins tem, ele, ele se mostra muito nesse álbum. Continuando aqui a ver pop, eu preciso mencionar, assim, duas outras bandas que dessa pós New Wave, né, que ainda eram isso nessa época, que lançaram álbuns. Um é o, é o U2, com o October, né, o October é uhum. desse, desse ano, o segundo álbum do u que não me chama muita atenção, mas chama atenção pro que é o u do começo da carreira, que para mim é, é, é bem interessante. É bem interessante. Eu não sou, não me escuto de metal, mas sempre que eu escuto me chama atenção. E eu também, naquele hall de várias bandas daquela coisa do New Wave, é é um disco, assim, que, que é, uma, é uma banda que me chama atenção. O October menos do que o primeiro, o Boy, né? O Boy me chama mais atenção do que o October. Mas falando em 81, o October é lançado nesse ano. É importante mencionar. E o primeiro Sim. álbum do Duran Duran, que é bem legal. Que pra mim é melhor, inclusive, do que esse do YouTube. Entendeu? E eu vou logo dizendo: eu acho Duran Duran mais banda do que o YouTube. Acho ruim o que quiser achar. <risos> eu vou logo dizer, entendeu? Pra que quem Lady acha da ruim. Lady já...
0: Dye concordaria com você.
1: Quem quiser achar ruim, <risos> que acha. Mas eu acho o melhor do que YouTube. Uh, e esse YouTube. É, e esse é o ano do primeiro disco. Escutem, viu? É, Durandurano, Durandurano, não é, é o Durandurano, né? É o mesmo nome. Escutem que Sim, é, é muito filme. legal. Uh, outra banda que, que flerta bastante com esse, essa coisa pop, né? E que, é, vamos falar que é, é mais A.O.R. do que, do que pop mesmo dizendo. Então a gente vai falar aqui do, do Turnback que é o terceiro disco do Toto. Eu acho legal, mas é um disco que, com vendas, ele não saiu muito bem. A gravadora esperava mais aí do turnback, e ele é tido assim como uma, um fracasso de vendas, né? E que acabou sendo o combustível para que a banda se visse forçada a lançar um álbum seguinte muito estrondoso, e foi o que aconteceu, mas ano que vem a gente fala sobre esse disco. <risos> É, mas assim, eu gosto é. muito do Turn Back. Eu acho um disco bem legal. Tem algumas das, das grandes músicas do, não das mais famosas, das que eu, mas das que eu acho mais legais, assim, do Toto, tipo English Eyes, é uma, é uma música muito legal. Eu gosto muito, viu? Do Turnback do, do, Turn do Toto. Esse endisco. eu vou
2: escutar, eu tinha visto a capa, porque é o da capinha A com... capa
1: é bem legal, automática, é escrito... né?
2: É, escrito Toto com, com as letras, né?
1: Exato, exato. Eu acho bem legal também. Eu, eu gostei desse álbum, pessoal. Indico, viu? É do, dos álbuns de destaque pra mim aqui.
2: Vou deixar destacado e... aqui pra ver
0: depois. Falando em sequência de sucesso estrondoso, quem lançou um disco em 81, mas que obviamente não seria do tamanho do que veio antes, foi o SBC, si, né?
1: Sim, foi About Rock, né? E
0: tinha um peso o peso da sequência o, somente
1: o disco ao, do canhão. O <risos> disco do canhão. Cara, e eu acho um disco bom, mas eu acho que chega. Assim, já é o início daquilo. Mais do mesmo do do ACDC, sabe? Uhum. É legal se você chega e tá descobrindo agora. Porra, é um impacto. Mas, assim, como canções, pelo que você já, vai, já tem escutado, e, a, e o do ano anterior ele é tão porrada que esse é, você acaba ficando tem que... meio que assim, né?
0: Era é uma sequência
1: pra um dos maiores. Mas eu gosto, viu? Do... Exato, mas eu gosto é uma... do foda About Rock. É um disco uhum. indicado, assim, também. Um disco bem legal. Não sei se. A sei música se tem...
0: título é muito boa.
1: Sim, sim. Falando de. Ótimo outras, pra abrir, shows sim sim é... Outra banda que também Acaba tendo um disco espremido Mas que também é muito bom Que tem um som muito forte, muito rico né É o Judas Priest que eu mencionei né? É o ano do álbum Point of Entry É, é um disco muito legal Mas que assim, ele, ele tem contra ele O fato de estar entre o British Steel né? Que é o que uhum. tem Breaking the Law e, e, e um outro álbum fantástico Que é o Screaming for Vengeance Então assim ele acaba sendo espremido. Mas eu gosto muito desse álbum. Eu acho bem legal também. Tem uma capa interessante, assim. Aliás, ele tem duas capas, viu? É, é, bem, é bem legal também. Indico esse, esse disco. Gosto muito. É uma, é uma fase em que o Priest, o Judas Priest tá, tá voando mesmo. E, e, e abre uma assim, Não abre uma sequência. A sequência tá aberta no disco anterior. Mas ele vem num, aquela fase anos 80 do Judas Priest que é porrada do começo ao fim, viu? Discão, assim, de você escutar, se você quiser escutar com fone a porrada, eu sempre prefiro ouvir sem fone a ouvir com fone, eu acho mais legal, né? uhum. mas ouvir com fone também tem sua riqueza e é bem legal, assim, é um somzão, é uma porrada outra banda que também entra nessa de álbuns em sequência e que acaba também lançando um disco que é bom mas que não me chama tanta atenção quanto o primeiro e nem quanto o seguinte que é o Fair Warning do Van Halen ou Van Halen, se você quiser chamar assim né? Americanizado <risos> uh, Então assim O Fair Warning também é um disco Muito bom, tem a música Unchained O que é assim ele é bem refer... No Brasil ele vendeu bem Mas que assim Não tem o impacto que o primeiro álbum tem Mas tem mais impacto Do que o segundo e o terceiro sabe? Eu, eu acho legal É um dos indicados aqui também nessa fase né? e ouviu o Ed né é assim, maravilhoso ainda era também. ainda era
0: com o David Roth né
1: sim sim é ainda ele ainda lançaria mais dois álbuns né acho que o Diver Down e para o filme 1984 uh
0: -huh. tá certo
1: então ainda, ainda é com ele é, já chegamos aqui já mais próximo do, do nosso fim é, eu vou eu vou mencionar alguns discos também muito importantes eu vou citar aqui por cima, vou falar do Allied Forces do Triumph, que eu discutei esse ano, eu não conhecia Triumph, conhecia de nome mas me impressionou muito é uma banda dos anos 80 assim, é uma banda que já vem dos anos 70, mas ele tem é um, é um power trio, eu acho que você vai gostar viu Vladimir, e é um trio assim, muita cara setentista viu? muito setentista, é um disco que
2: ah, tá separado aqui já, que Até é bem legal consumo pessoal
1: outra banda que lança, outra banda que também não é conhecida né do assim, público em geral aqui mas que lança um disco muito bom é uma banda chamada Riot, que lança um álbum chamado Fire Under Down.
2: Tá Esse bem aí? legal. Bem aqui,
1: legal.
0: É um,
2: aqui, é, aqui é um papo interno que tava rolando antes. Foi essa banda que eu gostei das duas primeiras músicas desse disco que tu vai citar.
1: É, isso, não, isso. É, ela começa. Ele, o disco é bom, mas você sabe que depois vai ter uma formuleta. Mas assim, quando você começa, ele, 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 ele é um impacto. De cara, não, ele, ele consegue... É, é, não,
2: é, é mais legal, cara. Tem, digamos, tem. É, é tipo. É, é isso aqui, meu irmão. E aí depois o negócio <risos> vai puxando. Eu lembro de eu ter ficado. Esse
1: esse mas, tá mas é isso mesmo, mas
2: eu acho e que é. Colocar isso mesmo. nas
0: melhores no começo pra impressionar e depois vai caindo. Mas
2: vai não, a impressão você que eu tenho é outra. A impressão os caras começaram a gravar, isso aqui acontece muito em gravação. Aí, tipo, o produtor chega no outro dia. Não, 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 não pode ser assim não, tipo. Vamos ajeitar isso aqui, porque
1: senão <risos> não vai vender. É mais ou menos isso. É. Ah, isso tem muito, né, meu amigo? Isso rola muito. Aqui no Brasil, então, cara... E ultimamente eu tenho, eu tenho assistido a um programa que eu vou recomendar aqui. É, é um programa no, no YouTube, eu acho que é de um cara chamado Clemente Magalhães. Ele é um ótimo produtor. Ele faz. Um, ele tem um canal do YouTube muito bom, pessoal. Corredor, sim. Ele, ele andou entrevistando muitos produtores aqui do Brasil.
2: Clemente e, cara, Magalhães.
1: É, é Corredor 5 é o nome do canal dele. Cara, é bom pra caramba. E vocês que gostam, né? Todo mundo, os ouvintes que gostam de, de música em geral. Cara, ele, ele, ele chama os grandes pares, assim, as, as grandes personalidades da produção e do show, do show business aqui, né? Então, assim, ele, eu, eu recomendo de cara uma entrevista com um cara, o grande homem do Nordeste, que é um cara chamado Pinga. Assistam a essa entrevista, que é um show. É uma maravilha. É um senhor de 80 e tanto para 90 anos. O cara que viveu, assim, os anos 60, 70, 80, 90, tudo aqui dos do shows, né? Da indústria dos shows no Brasil. É, e aí, ele, essa é a entrevista que eu recomendo mais. Mas ele, ele entrevistou, por exemplo, o Maynard. Né? O Maynard, ele, ele é um cara de, de, de gravadoras, de ovo, não. assim. Não, não. Dá é música que eu tô falando. É o Marcos Maynard. Ele, esse cara, ele é dos grandes donos... Da, assim, da, da indústria musical no país, né? Ele, 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 ele acaba... Eu vou mandar para vocês e eu posso até depois compartilhar, mas assim, até pro ouvinte de maneira geral que curte música em geral. Nem é, é muito um focado no rock, né? rock -roll. Como é?
2: Ele tem um site, Corredor 5 tem,
1: tem, 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 ele tem. Um, ele tem um estúdio maravilhoso no Leblon. Muito legal, cara. Muito legal. O Fagner foi produzido por ele recentemente. Muita gente boa por ele. Tem entrevista do, do Michael Sullivan, tem entrevista... Enfim, Legal. Simon Fuller. Muitas das pessoas que, que fizeram a música no Brasil. Mas voltando ao que nós estávamos falando aqui, falei do Fire Under Down do Ryan, é um disco bom. Outra banda que não é tão difundida no país, mas que faz muito disco bom desde os anos 70, é o Blue Oyster Cult. Eles lançam o Fire of Unknown Fire, E pra mim... É o melhor disco dele, Fire of No Origin. Desculpa, mas é um disco muito bom do Blue October, que tem um grande sucesso chamado Burning for You e é o grande sucesso do álbum, assim que tocou bastante assim nas paradas. Eles conseguiram subir muito na Billboard. E eu gosto demais desse álbum, viu? Gosto demais. Esse eu recomendo muito. Desde a primeira uma, vez que eu escutei, há bom tempo.
0: Uma banda que lançou um disco importante, marcante, porque era o primeiro depois da morte de um membro importante, né? Foi The Who, né? Que gravou, lançou o Face Dances. É, foi o primeiro depois da morte do Keith Moon.
1: Do Keith Moon, exatamente. Eu, eu, vocês sabem, né? Eu tenho minhas é, imensas salvas com, com o Who. Então, mas tem, mas tem, uma,
0: tem uma música muito que fez muito sucesso, que é You Better, You Better. Música muito, muito boa.
1: Sim, e tocado tocada em show sempre também, né?
0: Isso, isso. Ah,
2: eu jurava que isso ainda era com o Kif, ó. Tá,
0: sério mesmo. Pois é. E também é, é uma música até que a gente falou, quando o Thiago disse que não gostava muito de, de The derro no programa, que é uma música que cita o álbum os né? Essa, que é, é o grande
1: disco deles Isso, né? exato Que é de exato. 71, né? Interessante, 10 anos antes Nós desse álbum E eu até pontuo Como um dos melhores do ano, né? Então, uhum, assim, isso é Legal, e é bom saber Que pelo menos eles, eles, eles Estão na ativa, Nossa. né? Se mantiveram na
0: ativa enfim. Sim, sim
1: Outra banda que lança Um discão aí É o Forner Falando de AOR, né? Forner lança aí O 4 que é dos grandes sucessos do Forno, né? É cheio de, 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 grandes, de grandes músicas, né? Um disco que, que, que bombou nas paradas realmente, né?
0: Essa aí esse, esse eu disco. não faço ideia do que você... É, passou.
1: mas aí na hora que eu falar, você, você vai saber aqui. Porque no esse Forne, disco... Né?
2: O for... Esse disco é, é o, o que ah, tem a música que provavelmente o, o, o Davison vai conhecer. Acho que ele tá mais na frente, né?
1: Não, esse aqui é o álbum que tem aquela... I've been waiting for a girl like you É desse mm -hmm. álbum, né? A That's música aí das, das FM's <risos> aí, de, de, de motel. Pois é. <risos> waiting for a girl like you também tem Jukebox Hero, né? Que tocou muito, assim, também. É, pelo menos nos Estados Unidos era bom. É interessante falar, cara, porque o Foreigner é daquelas bandas que nos Estados Unidos são imensos Isso. e que em outros lugares do mundo não são tão grandes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, pouco tem fã de Foreigner, né? Tem o um fã das baladas do Foreigner, mas
2: não, é, bicho, aqui no sim. Brasil tem os caras que conhecem A Wanna, know, I love acabou. Pois é. <risos> e, e esse é disco, e esse
1: disco tem, assim, três grandes assim, hits, né? Que é Urgent, que é Jukebox Hero, que tá até naquele, naquele, naquele musical. Rock é musical ages? que saiu até, é, é, Rock of Ages, né? Que tem o uhum. um, um menino, o Tom, Tom Cruise, né? Uhum. Pois é. E que tá, ele é parte desse musical. E o Waiting for a Girl Like You que é o um grande sucesso do, do álbum. E, então, assim, esse disco é bom pra caramba. E tem nada, eu tenho que citar porque, pra assim, eu, eu te falo, o vocalista do Forner, pra mim, é um dos melhores vocalistas da história do rock. Lou Graham é o nome do cara, né? O vocalista original, né? Hoje, hoje, eles têm um outro vocalista que é muito bom também,
2: mas não foi o que grau ele de... saiu, Lou? como é? Quando foi que ele saiu?
1: No começo dos anos 90. Ah. Aliás, 95, por aí Ele, eu na verdade, ele era dançou. bem
2: respeitado Na época, assim, dos Estados Unidos a época, cara, Até hoje o ele Lou
1: é respeitado. O Lou Grain é referência Porque o Lou Grain, cara, eu vou te dizer Ele é tipo assim, é da linha do Coverdale É da linha do Que, que a linha do Coverdale, eu vou te dizer assim Eu acho que começa no, no, no Paul Rogers, né? Essa elegância na hora de cantar, né? Aquela, pera, aquela pera, maneira classuda Eu não tô
2: lembrando quem é Paul Rogers Paul Rogers né?
1: é do Free do Bad Company
2: também não sei, sério. sério Paul mesmo.
1: Rogers é esse, é esse que depois fez fez turnê com o Queen. O cara é... Sim, sim, ele é
2: muito bom.
0: Eu
1: considero o Paul Rogers dos melhores vocalistas da história.
0: é né? Muito bom. Da história
1: é, Agora ele é, inclusive, é, vocalmente falando, é, a maneira de cantar, ele é pai do que, do que se tornou o Coverdale, né? É junto, né? Vamos assim dizer. Porque, é porque ele vem do Free, cara. E o Free é de 68, 69. Então assim, quando ele começou a carreira, ele tinha 16 anos, velho, e
2: Caralho.
1: voava, cantava muito, então assim, é referência, então eu falo que o Lou Graham, ele é da mesma linha, aquela linha com muita elegância, com muita classe e com muito alcance, né, mas é tipo assim, é, é o que eu costumo dizer, é homem cantando com voz de homem, mesmo subindo muito, é tenor cantando, mas com voz de homem, né. Então, assim, é, 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 é muito bonito. A voz do Logrange, pra mim, é referência. E o álbum 4 do Foreigner. Aliás, os primeiros, esses. É esses... porque já é anos 80, né? Mas eu acho que os dois primeiros discos do Foreigner são muito, 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 muito bons, cara. Inclusive, saiu ultimamente em DVD e Blu-ray um show deles no Rainbow em 78. Cara, eu recomendo muito esse show. Porque eu acho o repertório dos dois primeiros discos do Foreigner é perfeito, assim. E aqui o Foreigner tá se tornando mais AOR. Ainda, né? É, é aquele yacht rock, né? Que depois se tornou que, é, que a Hollywood, yacht a Hollywood é que a Hollywood vendeu muito aqui no Brasil depois e que acabou, acabou trazendo muitas pessoas. Então, eu coloco esse 4 do Foreigner, né? O, o disco é, é 4 mesmo, né? Como um dos grandes álbuns do ano, viu, pessoal? Esse aqui tá, tá. Eu, 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 eu dou como grande referência aqui também para citar também um pouco dessa linha aí, um pouco o AOR, eu até tinha falado no Rainbow, né, mais cedo, falando do Dio, e tenho que uhum. falar aqui que o, que o Rainbow lança um disco desse ano, e que eu amo de paixão também, né, que é o Difficult to Cure. Difficult to Cure é, 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 um, é um álbum que tem a capa que tem tudo a ver com os dias atuais, né, porque são caras vestidos de médico e tudo com, com máscara, assim, na capa. Ah, é, isso eu escutei. E... Cara, esse disco me pegou. Foi, foi o disco que me pegou com o Rainbow, sabia? A primeira vez que eu escutei esse álbum, deve ter uns 10 anos ou mais até. E assim, de cara, ele, ele me pegou esse disco. Porque ele tem ótimas canções. Uma delas é uma chamada I Surrender, né? que é a primeira música do disco, que é aquela porrada já de cara, né? musicão mesmo, assim, pra, pra cantar junto. É... E assim, tem... tem, tem... Tem a marca do, do, do Rich Blackmore, né? Mas mesmo assim, além da marca do Rich Blackmore, era o álbum em que você via que o Rich Blackmore queria entrar nos Estados Unidos ainda mais forte e, 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 e ter aquela coisa das paradas de sucesso. Ele buscou isso com o Rainbow. Tanto é que ele, quando acontece a saída do Dio, ele busca vocalistas que sejam isso, né? Quem canta uhum. nesse álbum é um outro vocalista maravilhoso, que é o Lynn Turner. É, esse cara é um cara que eu adoro. Assim, canta muito também, viu? Então, esse álbum, eu, 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 eu recomendo bastante, assim. Eu tenho esse disco, né? CD. E é muito bom. Eu comprei na série Remasters, né? Que saiu do, 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 do Rainbow. E eu indico. Mas, pra acabar, a gente vai falar aqui do, do que eu considero os dois grandes discos do ano. Um eu vou falar logo, né? Assim, que se não fosse o grande álbum do ano,
2: uhum. esse seria, o,
1: sim, o grande disco do ano, né? Uhum. É... E aí, pode puxar, eu sei que você quer puxar esse disco ah, Puxa aí, Davi
0: Ah, cara, como a gente falou é, Logo no começo, né Que, que é toda forma de arte tem que ser uma representação Do seu tempo e tal Esse é um disco que tem O grande carro-chefe Que tem escrito assim Do começo ao fim, anos 80 né, Que é o álbum Escape, do Journey Que tem o grande, super, mega Hits, não Stop Believe.
1: Não só isso, né? E não só isso. Eu acho até que ele, pra mim, tem gente que vai achar que eu tô falando absurdo. Mas não, não tô. Eu acho
0: que, tá. mas que ele
1: rivaliza <risos> eu a...
0: Zé Graça.
1: Eu acho que esse álbum ele rivaliza, não vou dizer que chega a ser exatamente do nível, mas ele chega perto dos três grandes álbuns de 87, né, que a gente vai falar mais na frente, né? Não, hum. vamos falar agora assim. Mas em 87 a gente tem três grandes discos de, de, de hard rock, né? Ah, tá que um é o Styria do Def Leppard, que é o 1987 do White Snake e o Appetite for Destruction. E eu acho que, que esse disco, o Escape, do Journey, não fica muito atrás desses álbuns.
2: Ousado, eu, vou ser, né? eu vou ser sincero, eu dou essa resposta agora. <risos> Pra mim, pra mim, tipo, da verdade fica pau a pau com o Apetate e os outros dois pode se considerar. Eu tô é, tô né? sério. Olha... <risos> dar, né? mas... o, esti o estilo do Death Lapse em relação a esse álbum eu não acho... Eu sei que fez um sucesso nos Estados Unidos, mas é, eu... Eu falo, eu falo pessoal, da quantidade de
0: singles,
1: né? Eu falo que o estilo... Eu, eu não acho
2: que seja essas coisas todas. Nem o outro... O nome? 87 do Whitesnake. White o 87 White eu Snake. acho...
1: Eu acho uma porrada, mas assim... Falando dele, eu acho o Escape muito bom, pessoal. Eu é. acho o Escape muito, mas muito, mas muito bom. Cara, esse disco tem. Abre com Don't Stop Believing. Que eu não preciso falar nada
0: mais. Né, é, não precisava música. nem tem mais nada. <risos>
1: A segunda música do álbum é Stone in Love. Que eu acho muito legal, mas muito legal também. E que, e que é tocada nos shows até hoje. Musicão, musicão a terceira música do álbum é a minha balada favorita do Jordan, que é Who's Cry Now eu acho essa música tão rica e tão boa mas tão boa, mas tão boa que eu duvido que tenha uma balada melhor do que essa
0: no, no, rapaz, no, melhor do que Open Arms?
1: Eu, eu acho melhor que Open Arms sem melhor gaguejar, open arms tá... sem, gaguejar. Não, sem, gaguejar. <risos> sem gaguejar tá aí, eu digo <risos> E olha que, é, ó, falando em baladas esse disco tem três grandes baladas, né? Ele tem quatro baladas, mas três são grandíssimas, né? Que é essa, Who's Cry Now, que eu amo, 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 amo. Só no final dela, é maravilhoso. A linha vocal é foda, é foda, é foda, 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 Muito
0: ah, difícil. Steve Perry é... É, é, é The Voice,
1: mas... né, Exato. Aí tem Still They Ride, Ride, que é outra músicaça né? É Escape, que é a, musica, a faixa título também, que é muito boa. E aí tem, tem fora, Lay, Lay Down, que eu gosto muito, Dead or Alive, Mother Father, tem um disco fechando com Open Arms, né? Eu não preciso dizer que achei ruim, quem quiser achar, tem um pessoal aí que eu acho que tem problema com balada, mas eu acho balada faz parte do rock and roll. E claro, Open Arms
2: é... é... o pessoal aí que tem problema com balada...
1: Tem demais, cara Tem gente que, que não consegue escutar balada Que acha ruim ah é... Não, pô, balada é ah, balada cara,
0: isso, aí, tá... isso aí, o Axel Rose, Rose dizia isso na época do User Illusion. Quer dizer que o pessoal é, não gostava de balada Porque homem que é homem não gosta de, Não gosta de música romântica Não tem coração, não sei o que e tal Sei, ele
1: então...
2: podia só até ah, diminuir mas assim, pela... é, O cara com uma frase dessa Não tem coração, assim Sei lá Sei não, coração
1: coração, coração, coração tem o cara que faz o fã esperar duas horas. Esse tem coração. Duas?
2: Tem, tem tudo. Duas? Né? No show que eu fui, eu
0: esperei cinco. É, não, é. A hora, tá fácil, começar, a hora que era pra começar o show, ele tava saindo do Rio de Janeiro pra Santiago.
1: Graças é. a Deus, o show, o show que eu vi com, do, do Guns N' já já foi esse Guns N' com já com o seu com o Slash e com o Duff, né?
0: Era Gunner. Agora já,
1: já era Guns N Roses mesmo, né? Então, assim, eu vi agora, já recentemente, sei lá, faz uns seis anos, por aí, cinco anos. Cinco anos que eu vi. E, e já era uma das condições contratuais que o Slash tinha imposto, era que não houvesse atraso. Né? Então, não houve atraso, foi sensacional. Mas falando aqui, voltando do Escape, caras. Álbum fabuloso. E é só o que eu tenho a dizer, porque agora eu tenho que levantar a bola para falarmos sobre, assim, simplesmente, do álbum dos álbuns em 1981 e do um dos álbuns, um dos
0: melhores
1: álbuns, eu acho, que da história do rock.
0: Ah, rapaz, como eu costumo dizer, quem já ouviu esse programa algumas vezes, já conseguiu deduzir minhas bandas preferidas, né? Eu só preciso ouvir uma vez, cara.
2: <risos> só ouvir a vinheta. <risos> <risos> o arroz tá cheio de... <risos> tá. Exatamente.
0: E esse álbum, cara, eu lhe desafio a encontrar uma música ruim nesse álbum, que é o Moving Pictures, do Rush. Eu vou encontrar porque
1: não tem, então. O Alba é fabuloso.
0: O cara, você tem ali, é, é, não sei se dá pra gente dizer que é o ápice criativo, mas até o momento sim, até o momento do Rush sim, o ápice criativo, os caras estão no nível, assim, absurdo. Tem o maior sucesso da carreira dele, né, que é, já abre com o Tom Sawyer, que é uma música que o Gary Lee, que o ele... Diz que é, eles podem deixar de tocar qualquer música Menos... Tom Sawyer Tom Sawyer era é a música obrigatória em qualquer repertório Enquanto eles ainda faziam o show, né? Era uma música é, é, obrigatória Aí segue com é, Limelight, Red Bracheta, é, Vital Signs, é, Witch Hunt Cara, é uma porrada atrás da outra, é bom demais
1: YYZ também, né? <risos> Temos que dizer é, Eu tava esperando o Vladimir completar né
2: não, vamos deixar deixa deixa ah, eu é... ser sincero, curiosidades dessas sim, músicas, sim. tu sabe, sabe quais que eu gosto mais. É sim. claro que o que me chamou mais atenção, o que me chamou pra esse álbum foi o, 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 o Tom né? Tom é quase uma coisa. Pra quem não uhum. sabe aqui, eu tenho nesse, ao gravar esse programa, eu tenho 39 anos, né? Então, e por incrível que pareça, eu acordava domingo de manhã e eu assistia. Magaia, é... eu...
1: eu também, cara, eu peguei isso.
2: E a abertura... Não, detalhe, que eu ainda assisti o Globo Rural antes, viu? Eu não sei ah, se era é saudade da fazenda lá no interior das poeiras, mas... Cara, não... eu,
1: se deixar, eu assisto Globo Rural até hoje. Eu dou maior valor. Ah,
2: e, Vlad, é. Vlad, você
0: sabe que, é, que é essa invenção de tocar o sol é só aqui no Brasil, né? Sei, sei. Já vi a abertura pois original. É. Opa, é, porque é. O, o, o diretor <risos> o diretor da Globo, na época, era super fã de Rush. Ele disse, ah, não, vamos botar que combina e tal, vamos botar uma música do Rush. Ele botou o Tom Sonho e deu certo.
2: Cara, <risos> engraçado, esse disco é, é, ele, o, o, vai ser o segundo disco gravado naquele estúdio canadense, o Leio Estúdio, que inclusive pegou fogo, né? É, o sim, sim. é Porque o primeiro é o Permanent Waves.
0: Que e aí, deu
2: sorte, fabuloso, hein? viu? Fabuloso. Não, é, ah, pai, é, que é porque eles, não, é porque eles é, literalmente estavam de, de literalmente meio de saco cheio mesmo, assim, da, da, da fórmula antiga, que é a do Carries of Steel. E aí uhum. eles começam a ver a, que a, a aglutinar, assim, em tempos menores, dá mensagens mais objetivas, assim. Sim, sim. E, a, e aquele estúdio, bicho, assim, a gravação do clipe da, da Tom Sawyer, que é no meio estúdio, é, é suficiente, tipo, se você vê a ambientação <risos> que era gravado o, o, eles ficavam ali do lado, né? Tinha umas, como se fossem umas, umas cabanas pra eles ficarem. E os caras ficavam jogando vôlei bicho, de noite, ó, oh, putaria. É. Bem, é. tira, ah, cara, esses bem, três, esse três, problema são, problema. São três são
1: três cara, e, figuraças, né? E a escolha de repertório? Vamos falar, né, cara? Porque assim, eu considero isso o grande ponto de um álbum, né? É, eu acho que tem que ser o primeiro ponto você... Cara, o repertório desse disco é perfeito. É. Eu acho, eu assim, Limelight, pra mim, é... Eu não tenho o que dizer, cara. É uma das... É, é, talvez seja a minha música favorita do Rush, mas eu acho essa música tão boa, mas tão boa e tão bem feita e tão cheia de tudo que uma música precisa ter, sabe? Uhum. É, é, eu acho assim, é, é o é o match perfeito, sabe? Aquela quando você acerta o alvo bem no vermelhinho mesmo. Eu acho esse disco assim, pô, você é. falou o Witch Hunt também é. Witch Hunt é fantástico, cara. Isso. É, é falar é, de que, que, eu falar, então,
2: que eu ia falar que é que eu gosto, né? era é, é tão só eu e Witch Hunt. Cara, eu é, acho é, o Witch assim,
1: Hunt uma Porrada.
2: Pra mim, para mim é muito difícil escolher a preferida.
0: Mas, curiosamente, uma das que eu mais gosto é Red Bacheta, que Sim, eu, é, eu gosto é de é música história é. e tal. Eu gosto dessa, dessa coisa de música que conta uma história e tudo. E ainda tem questão familiar no meio e tal. Eu acho maravilhosa. E tem vários climas né na música. que é, é, bacana, ela tem um crescendo e tal. Eu acho uma música fantástica. Fantástica, fantástica. Não, e, a,
1: e, 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 e o que é melhor, cara? Como ao vivo tudo do Rush continua perfeito, né, velho? E, ah, e
0: desculpa, gente... desculpa, desculpa. Eu até assisti, com a conversa antes, assisti, a gente não conversa. Eu assisti a turnê de 30 anos desse disco. Tá, desculpa. Ah.
1: Ah, <risos> eu assisti, eu tenho o DVD. Pois é, eu estava lá no
0: Borumbi, <risos> em outubro de 2010. Cara, não, esse, esse eu só. Cara, vi esse DVD.
2: show que tu foi, eu ia. Eu tava desembarcando. Uhum, eu lembro, eu lembro que o pariu.
0: E o Thiago não foi porque não quis, viu, Vladimir? Porque ele estava na cidade,
2: tinha ingresso... Cara, eu desembarquei ainda venda, e não foi dois não dias depois deixou. Eu lembro disso, foi não, um negócio assim. assim.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa aqui que me ajuda, cara. Eu, eu, assim, né? Me ajuda agora porque eu me tornei muito fã. Eu não era eu não conhecia muito bem o Rush, certo? Eu digo de cara, eu passei a ser fã do Rush já perdeu
0: tarde. Perdeu uma aula. E, assim, cara...
1: É, é impressionante como eles conseguem ter as referências e ao mesmo tempo conseguem inovar porque assim, o Rush, como é uma banda que nasce, assim, de cara você vê que é, nasce do Led Zeppelin né? é um filho direto do Led Zeppelin mesmo, assim sim, sim. como eles vão se tornando, assim, uma personalidade, sabe, assim, eles vão buscando a personalidade, eles estão se tornando uhum, únicos. Uhum.
2: Mas é engraçado, e eu acho que... que isso tem a ver com o Neil aí, sabia? Você mas é não acha, não. É possível.
0: Tem, ah, é, ver, né?
2: Se, se, se não tivesse sido... É claro, óbvio, né? Porque, inclusive, as letras são do Nil, Mas, tipo assim, eu acho que é, ele, 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 digamos, é um carro-chefe nessa... Digamos, é a diva da banda, assim.
1: <risos> ah, sim, mas eu acho que sim. Isso tem isso Cara, tem mas ele
0: foi, ele foi uma coisa, assim, que elevou o nível da banda. E uma química perfeita, né? São músicos mas de eu, altíssimo fato... nível e... e... Enfim, se deixar, a gente vai, vai ter que gravar
1: um é, vamos, assim, vamos, vamos contra... guardar para o pro, pro programa. Grandão, porque, só, porque, só falar mas o que eu tenho a dizer a vocês, assim se eu, se eu posso Não. dizer um álbum que eu recomendo nesse ano, o maior deles, né, se eu tivesse que escolher apenas um disso, eu diria esse. E vocês conseguem formar um top 3, assim, do que vocês escutaram? Só para a gente Fácil. finalizar, então. aqui
2: Fácil. É, o, é, o, é esse? É o do Gianni e o Face Velho.
0: Eu, Gostei, gostei, gostei.
1: <risos> e tu, Davi?
0: Cara, eu coloco esse. Obviamente, né? Hum, pra ficar diferente do Vlad, eu colocaria, em vez do Face Velho, o The Police.
1: Hum, Uau, eu vou The dizer... Police. Cara... Tá bom. Esse primeiro, Escape segundo. Cara, e o terceiro... Eu preciso fazer uma coisa aqui. E antes de eu... assim, Pra gente não cometer uma gafe gigantesca, eu tenho que mencionar. 1981, pessoal, é o ano da estreia do Motley Crew. Too Fast for Love. É um disco eu ia maravilhoso. Isso, sabia? Perdão, Eu ia perguntar, isso. Eu ia perguntar eu tô falando, isso. Antes de terminar e fazer uma grande besteira que é esquecer esse álbum, eu tenho que dizer. Too Fast for Love. Discão, discão. Ótimo álbum. Ótimo, ótimo, ótimo álbum do Motley Crew. Escutem, porque é o começo. Assim, eu acho até que, que ele, ele bebe muito na fonte do que a gente, tava vendo, a gente mencionou: o Riot, né? Aquele Fire Underdown. Mas eu acho que esse disco consegue ser melhor. E é muito legal ver a estreia do, 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 do Motley Crew, porque, assim, realmente é um destaque. Eles chegaram chegando. É uma banda que chegou chegando realmente. É, para além do que a cena do hard rock se tornou né, durante os anos 80, a chegada deles é muito forte. É bem legal. É, é um disco que eu, que eu recomendo, é um disco que foi gravado mais de uma vez. Assistam ao filme do Motley Club, né?
2: Eu achei The, é bom. Dirt,
1: The Dirt é bem legal, assim, não, não, é legal. não é uma obra de arte, meu Deus, assim, né? Não. É um filme para você se divertir e curtir a história da banda, que é bem legal. É, muito é bom.
0: documentário ou é...
1: O, Não, é um é filme, né? É, é, um, é uma dramatização é. feita pelo Netflix. Ah, tá. Uhum.
2: É um filme Entendeu? documentário, mas é filme. É um filme. Entendi, um filme entendi.
1: Bem legal mesmo, assim, né? E aí esse começo, né? Como foi juntar a banda, enfim. Aí você vê essa, todas essas partes. É uma, uma banda com uma história muito forte, assim. E digo dos melhores álbuns do Motley Club. Não posso dizer que é o melhor, mas é dos que mais me chamam a atenção do Motley Club. O primeiro disco é muito bom. É,
2: Eu não sou, eu não sou muito fã do Motley Club, não. Sou mais fã do filho dele, que é o Guns. Mas, uhum. mas eu... <risos> é porque eu, eu, Depois que eu vi o filme, eu fui atrás de escutar algumas coisas e aí, tipo, ah, ok. Ah.
1: É, tem, tem muita coisa boa, mas tem umas coisas eu que Eu acho que pra Esse
2: gente, disco pra é gente é
0: bom. ouvir hoje, né? que a gente já conhece tudo que foi feito naquele período e tal, é, talvez não tenha... Obviamente não tem o mesmo impacto, né? Porque naquele Sim. tempo era muito novidade, hoje acabou sendo, é, é, como a gente costuma você... dizer, né? que é uma coisa muito datada, né? Então,
1: Vocês dois falaram uma coisa que... Cada um falou uma coisa e que unindo os dois é muito o que aconteceu, no caso deles. O Vladimir falou dos filhos né, dele, que seria o Gans. E você fala da questão do tempo, né? E é basicamente isso que aconteceu. Eles tiveram um impacto... Talvez mercadologicamente não, porque o mercado de 81 é diferente do mercado de 87 e anos depois, né? Mas o impacto que eles tiveram com esse primeiro disco, de, de força de som, e não de, de, não tô falando de paradas de sucesso, mas de força sonora, uhum. é semelhante, né? Não igual, mas um pouco semelhante com o que foi o impacto do Aptad de for Destruct. Porque uhum. é um som diferente numa, numa sonoridade ali que que precisava disso, eu acho que eles... Põe o visual, eles...
2: o negócio Foram assim... Fora o
1: visual, é. Porque eles juntam o peso com musicalidade. Entendeu? Assim, não... Nós tamo, não estamos falando de uma coisa, é, né? Assim, com tanto refino, mas não estamos falando de um punk, né? Não tamo, é uma banda que, que juntava tudo e tinha pegada e tinha música boa. Música para diversão, né? Música para cima, música, enfim. É um disco muito bom. Mas ele não fecha o meu top 3 e falando aqui do meu top 3... Primeiro lugar, né? Movie Picture. Segundo, Escape. E galera, não vai ser o Tattoo o meu terceiro. O meu terceiro é o Dire of a Madman do Ozzy Osbourne.
0: Eu gostaria de dizer que se fosse eu que dissesse isso, que não é o Tattoo não sei o que, não sei que é, o que, o mundo
1: sai Mas eu não disse
0: Man. que... Mas eu não falei que era
1: ruim. <risos> Tattoo You é muito bom.
0: <risos> não, é muito bom, eu só não gosto da banda, mas...
2: Cara, eu só não isso gosto do tempo eu gosto desse álbum do The Police. Todo mundo sabe que o seu vício é The Police, mas é porque eu gosto da primeira da, da última música e Spirit of the Material Road. As outras músicas são.
1: Passam, né, pra você?
2: Ah, pois é. Esse álbum eu, eu escuto às vezes, assim, mas eu noto que quando eu tô escutando, eu tava escutando, acho que tem umas duas semanas. É né, tipo, daria pra passar. Eu prefiro, às vezes, escutar o ao vivo, né? O, que tem que é aquele, aquele CD duplo. Do que, eu acho que engraçado, as gravações do The Police, as gravações em estúdio, elas não são tão bem feitas. Ah, a Muita gente já que...
0: comentou, a gente já comentou em programa antigo, a que gente é uma, fala uma isso similaridade assim, do,
2: né? do Kiss e do The Police, que é ao vivo parece outra banda. Ah, é ao vivo parece Não, banda, isso, aqui, né? isso aí parece com mesmo. certeza, isso aí com certeza foi o pessoal da, da técnica, porque os caras que faziam um show já tão bem tocado naquela época, não tinha como entrar numa sala e fazer aquilo. Uhum. Não tem. Entendeu? Não tem. Uhum, não dá. Entendi. Tu, tu pega aquele show da França, eles tocando aquela música que eu adoro, que é tu. Como é são música O Draven to Cheers. Draven to Chis. bicho, os caras tocando assim no, 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 na época do. Eu tinha acabado de gravar assim. Ah, é, então, e uma vai... energia aí, incrível. Aí né, tu vai me conheci. dizer que aquele som que tá saindo ali. <risos> é a mesma banda, né? É, é, é a, energia,
1: a energia aí fala, fala
2: tudo. É. Não, isso aí com certeza teve um cara que tolheu os caras ali e deve ter dado um. Ah, você,
0: vê, você vê Message na Bora ao vivo e a original, e, e nossa.
2: Parecem duas
0: coisas diferentes. Parece que é, é uma versão.
2: Tem a original e uma versão. Não, parece que, que estão ensaiando. A impressão <risos> que eu tenho é que estão tá ensaiando. É tipo assim: é o esboço ainda, é o draft uhum, da música. Isso, isso. Não é o. Uhum, é é isso é cheio de visagem, Dá pra ver que o Chico Popolis botou tipo uma cúpula de prata ali, né? É por cima ali, como se a gente chamava de double tape, né? Ele gravou por cima. Eu não acho legal a versão original. Quem já tocou comigo sabe que eu não sou muito fã da versão original. Normalmente eu sempre puxo ao vivo. Ah, mas tem
0: que ser, tem que ser.
2: Mas quando eu fiz entidades é fenomenal. E aí? A impressão que eu tenho é que o cara que gravou essa música não é o mesmo técnico que gravou o resto do disco.
0: <risos> é, a vamos falar é essa impressão dele. Então, meus amigos, é isso. Um ano espetacular. Obviamente não tão espetacular quanto 71, que eu acho que nunca mais vai haver um ano tão espetacular quanto 71. Mas um ano de muitas coisas boas. Então é isso e até a próxima. Valeu, Vlad! Valeu, tchau! Valeu,
1: Thiago. Tchau, tchau, meus caros. Sempre um prazer, viu? Esses programas assim, de falando de, de um ano, é... enfim, são um show. É... A gente curte pra caramba porque tem disco bom pra caramba. E fiquem ligados que vem, vem coisa tão
0: boa quanto por aí ainda. Um abraço. Até mais. E lembrem-se, tomem a vacina. Tchau,
1: tchau. <música>
2: Tem que ser das Médicas Cara, é, não... eu gosto desse disco Eu gosto da, da, da a última música que é até do Stuart Que é o Eu sempre esqueço Você faz aqui <risos> é, Que música é essa? Sabe qual é? Pronto, achei tá Sabe que música é essa? Cara,
0: não conheço não, mas pelo, pelo, pela lista aqui é Darkness a última música. É! Essa
2: mesmo. Pronto, Thiago,
0: é mais ou menos essa desgraça aí ele tocando baixo, sendo que, que comi muito, é, muito mais notas, né? Entendi, no entendi. o Thiago. Tiago, 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 escutado? Tiago morreu vendo o jogo do mengão. Tá me ouvindo? Pronto, agora sim.
1: Não, tá sim. me ouvindo?
0: Tem que é isso, velho. Tiago.
1: <risos> Pera aí, vocês eu, eu, eu... estão me ouvindo? Sim. Ah, bom. Continão,
2: Eu